0: Potvrdilo sa nám to už v mnohých prípadoch, keď sme sa častokrát aj na vlastnej koži presvedčili o tom, že hrdinovia tej ktorej doby, ako prišli, tak aj odišli, len legendy pretrvali a tie zostávajú s nami stále, aj keď je to niekedy o tom, že nie na všetky, si dokážeme nájsť vždy dostatok času. Ten nás už preklopil v tejto chvíli aj do druhej polovičky aktuálneho dňa, v kalendári 15. májový pre rok 2020. Meninovo je to o žofii, významovo múdrej osobe a to je celko aj slušná výzva pre naše dnešné posedenie. Tentoraz konkrétne nad životným príbehom legendy menom Gustav Valach. Ten príbeh trval 81 rokov a keď tu tak nad tým všetkým budeme sedieť v trojici, tak dovolím si tvrdiť, že by tých, ktorým bolo, alebo ktorým bolo herecké umenie, tohto pána blízke, prípadne životné postoje, takže by ich určite bolo možné dohľadať aj viac. Keď sa pozrieme na ten životný príbeh tak oficiálne, tak Gustav Wallach sa narodil 16. marca 1921 v obci Hontianské Nemce, v južnej časti stredného Slovenska. Ako študent hrával ochotnické divadlo, študoval súčasne filozofiu aj na konzervatóriu, krátko pôsobil ako rozhlasový hlásateľ, bol s prestávkami dlhodobým členom Slovenského národného divadla v Bratislave, tá jeho prvá filmová úloha, to by mal byť Partizán vo filme Biela tma, Často účinkoval v rozhlase, či už išlo o recitáciu alebo dokonca aj spievanie a v televíznych inscenáciách od druhej polovičky 60 rokov sa pravidelne objavovala aj v českých filmoch. Hral výrazné postavy vo významných tituloch svojej doby a obsadzovali ho aj poprední režiséry typu Otakar Vávra, Karel Karchyňa, alebo František Vláčil. Tu divácku popularitu mu priniesla aj úloha svojrázneho horára straku v troch takých detských filmoch pod jezevčí skálou na pytlácké stezce a za crkovým keřem, kde si zahral po boku detskej hviezdy Tomáša Holého. Gustav Alach sa ale ani v období socializmu netajil svojim hlbokým náboženským presvedčením ako katolík. Z tohto dôvodu odmietol hrať aj pre neho kontroverzné úlohy a toho stálo na určitý čas možnosť pôsobiť v Slovenskom národnom divadle. V tom čase sa živil prácou bagristu, netajil sa ani svojimi sympatiami k vojnovému Slovenskému štátu. V roku 1980 napríklad recitoval na pohrebe Alexandra Macha, slovenského politika a novinára. No a jeho posledná filmová úloha, tá by sa mala dať spojiť s televíznou drámou Balada o mŕtvych očiach. Zomrel pred 18 rokmi, 26. apríla 2002 v Bratislave. No a ako si najlepšie vybaviť konkrétnu osobu, keď, si, keď sa započúvame do jej hlasu? A v prípade Gustáva Valacha a jeho recitácia by to mohlo byť napríklad aj o nasledujúcich slovách. V prvých časoch bojí
1: ten ľud náš pozrime, vrstovníci moji. Veky nám uchytia tie svítania žiare, zmiznú ako v dime obeď na oltáre. Ako obec stlejú, bodaj by len stleli, aby sme svet nový vek slávy videli. Lež dúhu nádeju, ktože z nás nelúbi. Ale sokolový a zelené duby a drumble dievčej žiaľ a spevavé pole a jarú družinu a nebové hole a voľnú svetlú diaľ a mohutné sily a tichú dedinu by sme nelúbili. Oj, veď každá krása len chvíľočku žije a sladká hodina len jeden raz bíje. Krásy krás boja sa, Čas času sa bojí.
0: Slovenské doliny so mnou, bratia moji. Presne na tento hlas a na majiteľa tohto hlasu budeme dnes spomínať. Z Manskej bystrice vám nerušené počúvanie, žela Peter Kršiak. Na Skyblinke by mal byť Peter Valo. Dúfam, že sa počujeme. Ale áno. Ale... No a na telefon...
2: pozdravujem všetkých poslucháčov
0: áno, aby sme neboli teda sami dvaja, tak mali by sme mať na telefóne aj pána Jozefa Šimonoviča tiež dúfam, že sa počujeme
3: prajem vám príjemný a požehnaný deň
0: podobne aj vám ďakujem veľmi pekne páni, že ste prijali toto pozvanie téma je nám jasná, daná tak by som sa takto v úvode rád opýtal obi dvoch vás postupne čo sa vám ako prvé vybaví keď sa povie Gustav Valach začneme Petrom Valom
2: tak, skvelý herec s neopakovateľným hlasom ktorý vytvoril množstvo skvelých postav ja, a jedno či to boli malé alebo veľké spomeniem spo, do postavy to bola Repáň v Kováčikovej krčme pod zeleným stromom alebo Kit Garson v starojovenovom čase svojho žitia Oby dve boli skvelé inscenácie výborné výkony ale na to, aký koncert tam zahral v tej menšej postave Valach, to sme čakali.
0: A prejdeme k pánovi Šimonovičovi. Čo vy a Gustav Valach, tak letmo, čo sa vám vybaví ako prvé?
3: No, keď sa povie toto meno Gustavo Valach, tak sa mi okamžite vynorí môj druhý otec. My sme sa totižto poznali, alebo respektíve, on mňa poznal od mojho narodenia, pretože pôvodne keď študoval na Vysokej škole v Bratislave, ešte predtým, ako odišiel, študovať na konzervatórium herectvo, tak býval vo Svoradove, kde býval aj môj otec. A tam sa oni zoznámili a to priateľstvo trvalo až do otcovej, môjho oca smrti. A celý môj život sa viac menej spájal s panom Valachom a jeho rodinou, najmä jeho synmi Petrom Augustom, ktorí sú moji rovesníci, by sa dalo povedať, vekoví. Takže toto sa mi vždy vynorí u Augusto
0: Hmm. To je, Tým pádom v podstate privázia aj jasná odpoveď na otázku, že ako si spomínate na prvé stretnutie, respektíve keď keby došlo, keby došlo k tomu prvému stretnutiu, v podstate pri narodení už.
3: No prvé, prvé stretnutie, ktoré si ja pamätám, bolo keď som mal asi 5 alebo 6 rokov. Keď som sa s ním stretol v Bratislave v Modrom kostolíku, kde... Peter, Gusto a ja sme ministrovali. Uh-huh. A odcovia, môj otec a Gusto vždy čakali samozrejme svojich synov po skončení Svetej omše. Takže to je, to je taký ten prvý krát, keď som si uvedomil, že mám Valach, ale samozrejme ešte v tej dobe mi nič nehovorilo o jeho obrovské
0: herecké umenie. Len bol to u Augusto. No a Peter,
2: v tvojom prípade
0: prvé stretnutie Ja ešte
2: ešte ako koncom štúdia na Vysokej škole muzických umení som chodieval na dramaturgiu čino hry Národného divadla za Lacom Obuchom a Pistom Fejkom, ktorým tam robil už takého poskoka čiže asistenta dramaturgia, alebo tak to nejak volali herci tomu hovoria ináč Kandrdas no tak tam Gusto chodil často tam ako pán Valaha. Vždycky to boli také múdre debaty. Obyčajne sa skončili v Luxorke, kde pribodlo viacej ľudí, takých kýžianských starý pán Smreg no proste viac ľudí. Ivan Rajniak, herci, spisovatelia Pre mňa to bola druhá vysoká škola on nesmierne veľa vedelo, čo sa toho týkalo, čo sa týkalo minulosti aj prítomnosti. A mal neuveriteľný cit pre spravodlivosť.
0: My si ho dnes budeme pripomínať aj vo zvukových ukážkach, ktoré si mi poskytol. Odkiaľ teda budeme čerpať?
2: No, bola taká vec, že podarilo sa vybaviť svojho času, keď ešte bol Štefan Olha, riaditeľ Košickej televízie, že spravíme medailón. Tak s pánom Valachom sme na tom sedeli ale dva mesiace sme sa s tým trápili a konečne, lebo s ním bola niekedy ťažká robota, ale keď to išlo, tak to išlo. A vznikol taký scenár. No a... Ale keď sa to malo realizovať, jemu umrela cejera, čiže tá realizácia odpadla, ale našťastie načítal to v rozhlase. Čiže ten hlasový záznam, je to vlastne taký pohľad na jeho život, je... sa zachoval.
0: Ten text si písal on sám. Predpokladám.
2: Nie, spolu sme to robili.
0: Mm-hmm. Tak si poďme pripomenúť to, ako opisoval odkiaľ pochádza. Som z Hontu.
1: Som zo Slovenska. Rovnako som z Horavy, z Liptova, z Spiša, z Emplína, z Amaguria, zo Záhoria, z Pohronia, či z Gemera. Som zo Slovenska. Narodil som sa v Hontianských nemciách odtiaľne nedaleko nasytno. Podľa povesti spiav jeho útrobá hrytieri. Prebudie sa, keď ich národ bude potrebovať. Vre sa s nimi rozprával Andrej Kmeď, ale či ich pritom zobudil, neviem. Vždy vtedy, keď došlo k nejakému vážnemu zlomu, bolo by sa patrilo ich zobudiť. Básnik Jan Holí povedal, že pre ľudský život stačí jeden zlom.
0: Za môjho života ich bolo niekoľko. O tých zlomoch sa budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. Teraz ma tak napadá otázka, že keď som tak sledoval, aj počúval tieto slova, aj tie ďalšie ukážky, ktoré si postupne potom prepočujeme a prípadne aj sa pozrel na niektoré z jeho filmových úloh, tak nejak veľmi o komédiách, o veselých situáciách to nebolo. Vy ste mali príjemnejšiu skúsenosť, keď ste sa rozprávali, že či tam bol aj nejaký ten humor alebo to boli len vážne debaty začneme pánom Šimonovičom
3: No ja som sa vždy čudoval keď ľudia o ňom hovorili ako o mrzutom, večne nahnevanom človeku, pretože ja som s tým zažil situácie totiž to treba povedať jedno, on bol človek priamého razenia. Keď mal niekoho rád, tak ho mal rád naplnol. Keď niekoho nemal rád, tak to mal, nemal rád naplnol a dal mu to aj pocit. Ja som sa vždy čudoval, prečo o ňom takto rozprávajú, pretože hovorím. Ja som s ním zažil situácie, kedy som ho videl, že sa smial tak, až plakal. <rý> my, sme sa, my sme sa vždy svojím spôsobom tak doťahovali aj, aj na tému politiky, lebo ja keď som k tému prišiel, tak som vždy povedal česť práci, súdruh Hvala, čo nového. A on mi samozrejme odpovedal, no súdruh Šimonovič, čo nového. A keď som ja bol s divadlom v Nitre, keď som ešte bol a bol som v Rusku, tak som z Ruska doniesol ako dar malú platňu hlasu alebo nejakého prejavu sú druhá Lenina. No môžem vám povedať, že keď som mu to odovzdal a odovzdával som mu to samozrejme s vážnym komentárom, že teda si zaslúžil za svoju politickú oddanosť socialistickej vlasti a tu mu odovzdávam tento dar, ktorý si má krániť ako oko v hlave. No tak môžem vám povedať, že to bol taký smiech, že človek by si povedal, že bože môj, ve tento človek sa pocitá.
0: Peter, áno, Takže... prejdeme k Petrovi, že čo Gustavo Valach a humor podľa teba, ide to
2: dohromady? On, on keď prišiel na humorné situácie, mal taký zvláštny šibalský pohľad a nakoniec on nehral len nejaké vážne postavy, on proste to bol mimoriadne tvárny herec a už taká srandovná situácia je v tom, že zahral kalafunu v, v tylovom strakonickom Gajdošovi. V tejto postave ho uvidel Zdenek Nejedli, ako ho volali dedek Nejedli. Asi sa práve zobudil, keď sa diváci najviac rehotali. No a postaral sa o to, že v 1956. dostal lavreáta štátnej ceny. No a potom si ho zavolali na riaditeľstvo, ten, ten vtedajší riaditeľ, a že, že mal by vstúpiť do komunistickej strany, keď je už ten laureát. A tu jeho odpoveď si pamätám, že nemyslíte si, keď ste mi dali cenu, tak si so mnou môžete robiť, čo chcete. Mm. No a riaditeľstvo sa dal počuť, ak toho laureáta aj máš, tak ťa o neho dostaneme. Čo vlastne sa aj stalo neskôr.
0: Dostaneme sa aj k tejto téme, ale teraz ten druhý zvukový záznam, ktorý mám nachystaný, je o jeho vzťahu k Slovensku a údajne teda mal asi aj dobre naštudovanú históriu. Kto by si zobral prvý slovo na túto tému?
2: No čo sa týka histórie, on bol absolútne zbehlý prvýkrát som od, nepočul som od nejakého historika, že prečo v Bratislave korunovali kráľov. A to on... A on bol v tom, že tam bola apoštovská postupnosť od metoda, ako biskupská. Uh-huh. No a no, takýchto vecí, ktoré on vedel a vedel, veľa vecí zažil jednak. On... A ešte za vojny bol narukovaný ako hlásateľ slovenského rozhlasu a s vládou, ktorá evakuovala, odišiel do Rakúska. Tam potom robil dosť tvrdo, robil potom, alebo bol vynikajúci maliar, maloval nejaké pamiatkové škatule pre amerických vojakov a tak. Keď sa vrátil, nemohol dostať zamestnanie a stretol ho Andrej Bagár.
0: K tomu sa dostaneme, to by si nám trošku predbeho, predlohol. Dobre. Tak by sme Dobre. si teraz vypočuli, ako on teda vnímal tú históriu Slovenska. Dobre. V 39. sme dosiahli štát
1: i keď sa tak stalo v nešťastnej dobe s neprajnými susedmi. O vlastnej histórii sme vedeli oveľa menej ako dnes. Ale my sme v tie dejiny verili, aj keď ich niektoré epizódy zariadovali podaktorí vedci posmešne medzi legendy a povesti. A my sme sa cítili ako plnohodnotný vplynutí tisíc ročí. Mali sme svojho Sáma, svojho Pribinu, svojho Rastislava, Svetopluka a svojich patrónov svetého Cyrila a svetého Metoda. Ešte aj Matúš Čák bol náš. Zvedomím vlastnej zakorenenosti sa ľahšie prekonávali prekážky. Vtedajší oslovili skvelých ekonomov Zaďka, Karvaša a ďalších otázkov. Čo máme? Odvetili hlavu a dve ruky. Chcete ešte väčší majetok? Dávali sme štátu vlastné obrúčky, aby mal zlatý poklad. Keď sa Zaďko, Karvaša a tí druhí dostali k slovenskej ekonomike, stálo jedno pengö, 5 slovenských korún. O 3 roky stálo jedno maďarské pengo 50 slovenských halierov. Ani sme nespozorovali, ako sa dostávala trať Banská Bystrica Diviaky. Alebo ako sa vybudovala cesta od Nitry k Hronu. Dodnes je tá cesta moderná, obchádza dediny. Rozostávala sa priehrada na Orave a neskôr železnica z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Obe boli neskôr vyhlasované za vzorové stavby socializmu. Po ťažkom roku 1939 sa 2,5 milióna ľudí naozaj postavilo na nohy. Ešte aj za Českú hranicu dokázalo posielať potraviny, aby bratia nepohynuli od hladu. V 42. som bol hlásateľom slovenského rozhlasu. Mohol som ísť neskoro v noci po službe cez vysvietené mesto. Nik ma neobťažoval a neozbíjal. Skúste sa takto prejsť dnes. Sitniansky rytieri spia a pomoci
0: sa nedovoláme. Takto nám teda rozpráva pán Gustav Valach zážitky zo svojej minulosti. Prejdem teraz k pánovi Šimonovičovi. Boli aj vo vašom prípade debaty na túto tému História Slovenska, aj ten rok 1939, ktorý sa v dnešnej dobe vykladá jednou stranou tak, druhou stranou tak. Záleží, kto na akom brehu stojí. Boli ste názorovo po tejto stránke prípadne aj blízky?
3: Už pozrite sa, ja som vyrastal v rodine, ktorá bola veľmi nepohodlná e, bývalému režimu pretože otcov brat bol katolický kňaz, ktorého v 50. rokoch zavreli za vlasti z radu špionáž pre Vatikán, prečítanie pasterského listu, a prosto tieto všetky obvinenia, ktoré boli. A môj otec, ktorý bol advokát, musel odísť do výroby a stal sa najprv robotníkom v transporte chrudím na oddelení opravy výťahov Podobný a veľmi podobný osud mal aj pán Bala, keď v 1959 roku ho vyhodili z divadla. Údajne teda príčinou bolo odmietnutie postavy, ktorú odmietol Hrač. A do 1963. roku robil bagristu. Čiže aj tam bol podobný, podobný osud môjho oca a oca Gusta. Mm-hmm. Čo sa týka týchto, týchto debat o histórii, o politike To bolo nespočetne veľa krát, Keď som u ňo bol On mal taký, postavený taký malý domček V záhrade domu, v ktorom býval A tam vždy príjmal ľudí, ktorých mal rád Určite to potvrdí aj Peter Ktorý tam istotne nebol jedenkrát a tam teda boli debaty na všetky možné témy. Od, hovorím od histórie, cez politiku, cez umenie, cez, cez varenie dokonca. Hej? <laughs> e, veľmi veľa krát samozrejme asistentovali v týchto debatách obidva je jeho synovi, akým žili ešte devčata a boli ešte mladšie, tak ešte aj Janka a Veronika.
0: Ono, keď sa začnú dvaja ľudia baviť o politike, tak nastáva aj situácia, že jeden si to rázne teda vydupáva tú svoju predstavu a svoje názory. Pán Valach bol aký v tomto smere? Bol pokojný, alebo tiež bol taký? Ja
3: si myslím, že on bol taký, ako, ako aký bol. On totiž jeho dikcia, jeho mimika, jeho tembr hlasu Navodovali niektorým ľuďom hnev, zlobu, roztrčenie, ale to nie je pravda. To nie je pravda. Viete, ja sa tiež svojím spôsobom som sa potýkal s týmto problémom, keď veľakrát mi ľudia povedali ťa, čo si rozčúlený, čo kričíš? Nekričím, prosto tak je zafarbený hlas. Tá emocia nie je v tom tom hlase. Preto, Preto si myslím, že on vždy pokojne a keď už potreboval niečo, niečo obhájiť, povedzme, svoje, tak išiel do toho takým, takým krázným prísnym tónom, ale to sa okamžite e, objavilo aj na jeho tvári a na jeho mimike. E, jeho tvár by bolo možno urobiť z toho takú štúdiu na stúdium adeptov herectva, pretože to bola tvár, ktorá vyjadrovala absolútne celé jeho vnútro, aj v hereckých kreáciách.
0: Áno, k tomu sa dostaneme aj k, tému, k tej charizme, ktorú on určite mal, ešte smerom k Petrovi. Petr, vaše debaty boli viac o politike, alebo o živote
2: všeobecne? A to boli debaty v podstate o všetkom. Lebo, a jednak, čo hovoril Jozef v tom jeho domčeku, tam sa vždy sadlo k Vinku a hovorilo sa o minulosti, o súčasnosti. Proste nebolo témy, o ktorej by sa s ním nedalo hovoriť. Ale čo sa týka tej minulosti, to bola studnica informácií takých, ktorý, ktoré, ktorým sa inde nedalo dostať.
0: No a my dnes si aj tú studnicu teda budeme ešte otvárať a pripomenieme si aj situáciu, ako to bolo u neho napríklad v prípade divadla po skončení vojny. O tom sa rozprával nasledovne.
1: O vtedajšom živote sa po vojne hovorilo len v zlom. Ráhko sa zabúdalo na skvelé kabarety Karola Zachara a Ferady Barbaru, ktoré vysielali v rozhlase. V divadle žiaril Ferdinand Hoffmann. Ten človek mohlo režirovať chrbtom obrátený k javisku. Hoffman cítil priestor sluchom. Potom Ján Jamnícký. Taký tanec nad plačom, ako on scenoval, sa doteraz nepodarilo nikomu. Postavu zmenom menom král hral Míla Beran. Vyzeral ako mesiar i hral. Všetci tí aristokrati ducha i rodu, čo vystúpili z obrazov, sa pred týmto vyznavačom Gágora a Bachora korili ako pred naozajstným kráľom.
0: Platilo to vtedy? Platí to aj dnes? Tak to je otázka, na ktorú si možno tiež ešte nájdeme nejakú tú odpoveď, ale teraz skôr smerujem k pánovi Šimonovičovi s otázkou ako sa pozerá na Gustava Valacha, ako na herca. V čom ste videli, kde bola podľa vás taká tá najväčšia sila tohto pána? Či to bola charizma toho hlasu, alebo pohľadu mimiky?
3: Viete, v insenácii Krčma pod zeleným stromom Alo Aspra vytiahol pána Valacha na takú, by som povedal, takú rampu až do, do hľadiska. Bolo to preto, aby si ľudia mohli vychutnať to Valachovo mimické ivadlo. Pretože jeho tvár, ako som už povedal, hrala, hrala v závislosti a v kontekste s textom, ktorý, ktorý bol. Existuje e, taká Taká kniha Charlesa Oberta, francúzského pedagóga hereckého, ktorý rozpitváva e, mimiku hercovej tváre, teda mimiku tváre. A u Augusto bol presný prototyp, ktorý podľa mňa by do tej knihy patril, z ktorejša dalo čítať. Čo sa, týka, čo sa týka môjho vzťahu k nemu, m- k nemu, pre mňa on urobil jeden obrovský počin, pretože mal som tú čest s ním nieraz učinkovať v poetických pásmach a v klase. A musím povedať, že pán Valach bol majster pauzy. On urobil pauzu, povedzme, v nejakej básni, kde sa človek najprv zastavil, prečo tu Prečo v tomto momente? Potom, keď ste si to viackrát prečítali, tak ste zistili, že nemala tá pauza iného opodstatnenia. Nemala inde kde byť. Ale tá pauza nebola pre pauzu. Tá pauza bola naplnená. Tá pauza dvíhala poslucháča zo stoličky A v tom bol úžasný. E, ja som mal možnosť ho sledovať, pretože ako študenti je, že no, sme boli obsadzovaní do takých malých postav v rôznych hrách, ktoré boli na repertoári Národného divadla. A stáli sme za šálmi a musím povedať tak, ako to bolo, ústa otvorené a vpíjali sme sa do hereckého majstrovstva všetkých vtedajších velikánov slovenského národného divadla.
0: To je práve otázka, ktorá a... ma napadá v tejto súvislosti, že ako ste sa na neho pozerali ešte v čase, keď ste hercom neboli, keď ste to ani neštudovali, a potom už, keď ste vedeli, čo to všetko obnáša, to herectvo, a zrazu vidíte takúto legendu.
3: Tak viete, ono to bolo také dosť, dosť um, zaujímavé. Predtým nesom začal študovať herectvo. Uh, môžem povedať jedno, že mal som takú smolu, že moja mama zomrela, keď som mal 8 rokov a on samozrejme to vnímal okamžite a preto možno ešte aj ten náš vzťah, alebo jeho vzťah ku mne sa znásobil. Ale čo sa týka toho obdobia, predtým, ne som začal študovať hresko, ja tým, že som patril do zlej spoločnosti, tak... Uh, Nemohol som sa dostať na strednú školu. Hej. A nakoniec ma otec skryl vďaka svojmu priateľovi e, tiež z internátu, ktorý učil na chemickej priemyslovke v Bratislave. A otec sa s ním stretol, mu hovoril o tom, že, nevie, že sa nemám kde dostať, alebo všade mi odpísujú, že nie je záujme. Ja prostor... A on mu povedal, vieš to, daj ho k nám. A otec sa ešte čudoval, že prečo k nám, lebo chemická priemyselka bola vzorová škola pre HZED a, a Dimitrovku a slovna. A on hovorí, nie, nie, vieš čo, Jávosková, ja my tam máme taký odbor, lebo máme Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, Kačko a Mko. A to Mko sú mesiari. To bola trieda, ktorá, kde sme boli vlastne my vychovávaní na posty majstrov v mesopriemysle. My sme prešli aj dosť tvrdou praxou, lebo to bolo niečo na spôsob takého duálneho vzdelávania, pretože my sme mali napríklad každý pondelok, môj ročník, každý pondelok prax. A na chemickej priemyslovke na februárovej ulici, teda februárovej víťazstva, teda aj fejračanskej, v, v tej budove, kde je teraz eh, takéto... Oločenstvo, ktoré boli v Cvernovke, tak oni to dostali, túto budovu. A tam boli napríklad dolu v suderéne mesiarske dielne s dvomi komorovými úderňami. Tam sa vyrábali výrobky. Každý ročník mal niektorý deň prax. V piatok sa predávali výrobky a na školskom dvore stál dlhý rad ľudí, ktorí kupovali tieto výrobky, pretože boli. Aby poslucháči vedeli, my sme za socializmu napriek všetkém, všetkému marazmu mali jedny z najtvrdších potravinových noriem v Európe. Čiže to boli absolútne špicové výrobky. A každý jún, všetky tri ročníky, okrem maturitného, išli do mesopriemyslu na prax. Zabrali jednu celú linku, mne sa, mne sa nejako... Dostalo tej cti, že som robil o väčšine porážača bravčového dobytka. <laughs> Takže musím povedať, že mám takých možno 40 tisíc zabitých prasiat. Ja. No a ja som a toto, toto, na túto tému samozrejme s môjom gustom sme vždy si robili vtipy. Ja keď som išiel napríklad zo smeny z, z Kožiarny, kde, kde som praxoval, no tak čo aj 32. autobus bol vždy plný, lebo to bola taká tá zberná linka Bratislavy. Ale ja som vždy sedel. Hej? Takže z tohto vznikal nesmierný smiech a on vždy prišiel ku mne a začal ma ovoniavať, lebo ja som vždy hovoril, no viete to, ja som sa síce osprchoval po smene, ale tá, tá ovedzina je cítiť stále. Hej. Mm-hmm. Čiže my sme, my sme na túto tému, čo sa týka umenia, ani nedebatovali predtým, než som začal študovať. Potom, on už začal, potom už začali iné debaty, potom už začali také debaty. By som povedal, možno to preženiem, otca pedagóga voči mladému začínajúcemu
0: kandardásovi. Takže ste dostávali rady.
3: Áno, samozrejme, keď som dostal prvé angažmá do Nitry, tak aj tam to spojenie pokračovalo, pretože pán Boh zariadil, že Gusto Mladší, teda syn pána palacha, pán doktor, ináč patológ, dostal miesto na patológii v Nitre. Čiže aj tam sme boli spolu s ním a keď sme išli, keď sme išli do Bratislavy, tak samozrejme vždy sa išlo domov k Ocovi. Čiže aj tam sa nepretrhla tam.
0: Mm-hmm. Peter, smerom k tebe tiež otázka, kde si ty videl najväčšiu sílu v herectve Gustáva Valacha?
2: On bol neuveriteľne autentický. Proste on prišiel na scénu, nemusel povedať slovo a bolo ho vidieť, bolo ho cítiť. To, to bol proste zjav, to bol... Jedne, jeden z tých veľkých talentov, ako by som povedal, od Boha. Ja som a... spomínal tie dve malé postavy, toho Kita Carsona a Repáňa, ale to, to boli koncerty, všetko, herecké.
0: A hral to niekedy aj v súkromí? Že, že vás na niečom dostal?
2: No, ale ani ne, tak sem tam si robil srandu, ale <laughs> čo bolo zaujímavé, že on zvykol keď hovoril o divadle, vždy ho zvykol nejak prepojiť so súčasnosťou. Tam bol ten citát o tom Milovi Beranovi, ako hral v Tanci nad plačom. No a Gusto to tak hneď osvetlil. Hneď si položil otázku, akú dobu žijeme dnes. Je šlachtická alebo a V zápätí odpovedal, tí, čo sa dnes tvária, že sú šlachtov, alebo by ňou chceli byť, na to nemajú a nikdy šlachtov nebudú. Potom citoval Malaparteho o tom, ako pri bombardovaní zahynula nejaké chudobné dievča. A to bolo pred kaštielom takých bohatých ľudí a tí boháči zobrali toho dievča a do najlepších šťačov mali a vystreli na stole. Tak on rozvisoval šlachta, nešlachta a tak Niečo, on proste mal to myslenie zvláštne, ktoré dokázal pretaviť aj do tých postáv.
0: Samozrejme, že Gustav Wallach pre nás teda zostáva najväčšie to jeho pôsobenie hm. v herectve. Ako sa k tomu dostal, tak to si poďme teraz pripomenúť. Po vojne sme vlastný štát stratili.
1: Tí, čo sa o to pričinili, vedeli, kde majú začať. Prvé, čo nám bolo treba vymazať z hlav, bol sklon k legendám a dejinám. Keď som vyzliehol uniformu, stretol som Andrea Bagara. Už ste sa vrátili? Vrátil. Máte zamestnanie? Nie. Nechcete ísť do divadla? Nie. Chcem doštudovať. Ak si to rozmyslíte, prídite. Chodil som po Dunaj a rozmýšľal kým všetkým som chcel byť. Kňazom, architektom, právnikom, len nie hercom. I stal som sa ním. Potom vošiel som na riaditeľstvo divadla a podpísal zmluvu.
0: Pridelený text bol dva verše v Šekspírovi. Tak, tak to boli začiatky. Gustava Valacha ako herca Pán Šimonovič, podľa vás, keby sa nestal hercom, aká pozícia by mu pristala najviac?
3: Ja si myslím, že architekt. On, 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 keď napríklad staval ten svoj domček v záhrade, tak on urobil maketu. Ale tá maketa nebola, ne, na vás ne, nevprývala, alebo nemala, nemali ste z nej dojem, že to robil amatér. To bola profesionálne urobená maketa. A e, keď ste prišli aj do jeho bytu, tak ten byt mal architektonickú skladbu. To neboli náhodne dané veci niekde. To boli usporiadané, esteticky usporiadané artefakty. Takže myslím si, že Architekt.
0: Pre vás architekt, pre Petra, keby to nebolo ani herectvo, ani architektúra, kde by si si ho vedel predstaviť, ty?
2: Keď to tak zoberiem, ani by som si ho ináč nechcel predstaviť. <laughs> Lebo nebyť valachá, tak dosť veľká taká etapa národného divadla by bola chudobnejšia. Ja si myslím, že to bol z tých božích ľudí, ktorým to Boh dal, neúrekom a ani si ho nechcem predstaviť ináč ani sa o to nepokúšam lebo proste načo
0: no bol hercom ale hercom ktorý bol aj človekom a mal svoje problémy životné ktoré tiež riešil tým spôsobom ktorý si teraz vypočujeme raz videl
1: profesor Nejedli predstavenie srakonického Gajdoša zmyslel si že sa stanem laureátom štátnej ceny Klementa Gotwalda aj sa tak stalo V 56. urobil zo mňa profesor Nejedli, lauráta štátnej ceny Klementa Gotwalda. V 59. som už ním nebol. To vlastne ani nebol zlom. Nepostihol národ, ale iba mňa. Prepustili ma z divadla. Začal som robiť ako pomocný robotník v plačiarni. Z platu sa nedalo vyžiť. Uchádzal som sa o miesto v pozemných stavbách spýtali sa ma budeš sa hambiť zametať dvor nie mechanizačnú správu mali tam kde teraz stojí internát Bernolák opýtali sa ma či chcem ísť na bagristický kurs povedal som áno keď som sa vrátil do divadla sekírovanie pokračovalo divadlo nebolo pre mňa láskou ale údelom obsadili ma do roli diabolského ss v Hohutovi odmietol som Režisérovi sa asi zdalo, že sa mi postava máli. Ponúkval mi rolu pápeža. Odmietol som aj tu. Bola to zle napísaná hohutová hra. Koketovať s pánom Bohom a súčasne s diablom je to najhroznejšie spojenie. Vyzeralo tak, že opäť poletím z divadla. Človek niekedy musí v zlomových situáciách ostať sám sebou. Neviem, ako by som to bol zniesol, Keby pritom všetkom nestála pri mne moja žena. Odchovala štyri deti. A dnešný štát sa jej za to odmenil 500 korunovou penziou. Bola neproduktívnym elementom. Taká bola i taká je jej charakteristika. Niekedy si kladím otázku, prečo boli múdri králi. Odpovedz nie, pretože mali múdre milenky. Katarína Veľká bola múdra. Mária Stuhartovná nebola múdra. Ženy hrajú v politike velikánsku rolu. A v tomto čase až mimoriadnu. Prečo boli hlúpi králi? Kráľ s hlúpou Milenkou robí hlúpe rozhodnutia. Nezáleží na tom, či sa tá Milenka volá patricia
0: alebo ideológia. To sa mi tlačia tri otázky do e, popredia. Začnem Petrom. E, ten text ste dávali teda dohromady spoločne, nakoľko ho bolo treba upravovať. E, či tam e, so všetkým súhlasil pán Valach?
2: Tak to trvalo také dva mesiace. Vznikol televízny scenár vlastne. Mm.
0: A ten A potom načítal bez problému. A tú slovnú časť. Mm-hmm. Nemal problémy no to, so žiadnou pasážou.
2: Ne, to nemal, lebo to proste, to sme sa zhodli, lebo čak to sme sedeli a dosť sme aj pritom vína vypili. Ale tak vyložené kamarácky a striedmo a vzniklo toto, čo, na čo som ja hrdý, že som tomu pomohol na svet.
0: Pán Šimonovič, tam bolo spomenuté pánom Valachom, že odmietal určité postavy. Nakoľko je to podľa vás v poriadku, keď herec, ktorý to má iba stvárniť, sa vzoprie tomu, že tú a tú postavu nezoberie?
3: Pozrite sa, ja som presvedčený o tom, že herec ako náhle má výhradu svedomia, výhradu ideologickú, výhradu morálnu, by nieže mohol, ale mal by odmietnúť, pretože tú postavu nemôže dobre zahrať. Vy ste pretože niekedy, vy ste niekedy
0: odmietli postavu?
3: Mne sa to stalo v rozhlase.
0: Je to nejaká, nejaká...
3: V rozhláce uh-huh. len našťastie e, moji šéfovia, ktorí tam boli od režisera počnúce šéf režisera e, slovesnej umeleckej realizácie pochopili, že so mnou nepohnú a robil to niekto úplne iný.
0: Ale potom ste nemali problémy? dali.
3: Napriek tomu, že to e, bolo, bolo v podstate mojou povinnosťou robiť, uh-huh. hej, pretože my sme ako v rozhlasovom hereckom súbore robili všetko od, od ramen našim jubilantom cez, cez komentáre, cez divadia, teda rozhlasové hry, cez rozprávky, všetko. Hej? No ale ja som vysvetlil prečo nie a pochopili. Um, ale aj keby ono... nepochopili, by som to aj tak nerobil.
0: Ano, ono to nie je síce dôležité v tejto chvíli, ale vieme povedať aj, aká to bola úloha
3: to, bol, to bola taká poviedka nejakého mladého autora, ktorá jednak e, bola plná vulgarizmov, mm-hmm. čo ja teda do, aj dnes sa veľmi veľakrát čudujem, aj v Národnom divadle, ako je možné, že takéto oplzlosti sa zjavujú na javisku, lebo ja som bol odchovanec profesora Budského, profesora Záborského, Zachara pána Kvietika a oni nás učili to, že divadlo je nie od slova diviť sa, ale dívať
0: sa. No, Takže... Tá ďalšia otázka, ktorá má ešte v tejto súvislosti, čo bolo vyslovené panu Valachom, napadla. On tam pekne rozprával o svojej manželke. Ano. Tak by som sa chcel opýtať, jednak ako ste ju videli vy, jeho manželku, plus aké je to dôležité pre herca konkrétne mať vedľa seba e, takého dobrého partnera, ktorý vás podrží aj v ťažkých chvíľach?
3: No je to veľmi dôležité, lebo viete, to je, toto povolanie je také, že ráno odjdete z domu, idete na skúšku, ja hovorím teraz o dobe pred prevratom, e, odídete na skúšku, zo skúšky ste bežali do rozhlasu, z rozhlasu ste bežali do televízie, potom ste bežali do divadla zahrať predstavenie a v noci veľakrát vás čakal taxík a odviezol vás niekdy, kde sa natáčal nejaký film. Mm. Čiže ja napríklad na moje deti a ich, ich obdobie toho malého detstva ani veľmi veľa spomienok nemá.
0: A to ešte sa musel ale... herec medzi tým učiť aj tie texty, samozrejme.
3: Samozrejme, tá, ale viete, to sa, to sa krát. tým, že sa robili skúšky aj v televízii ešte vtedy, aj v rozhlase. tak v rozhlase to samozrejme nebolo nutné, ale človek sa tie texty naučil počas tých čítačiek. Mm-hmm. To je jedna vec. Druhá vec, mh, celé to zázemie je potrebné, aby človek mal pokoj, kľud na naštudovanie, na lebo že aj keď sa budete snažiť tú postavu nejak vytesniť zo svojho súkromného života, stále tá postava, ktorú práve študujete, žije vo, vás, vo vašom živote.
0: Mnohí aj nad tým premyšľajú, že ako je možné, že ten herec toľko emócií dokáže jednak do seba dostať a potom ešte ich aj von tlmočiť to tomu divákovi, že v jednej chvíli je veselý, v druhej chvíli plače doslova a že aj tie slzy, to nie je cibuľa, ale že to je naozaj ano, reálna ano. slza. Ako sa k tomuto môže niekto vôbec dopracovať?
3: Tak je to otázka istotné, istého talentu daného od pána Boha, ale je v tom aj veľmi veľa briny. Veľmi veľa roboty. Veľmi veľa študovania, čítania. Čo bohužiaľ dnešní, dnešní študenti, najmä konzervatóri, čest vynímkám, nemajú, ako sa hovorí nespisovne, nemajú dunstu
0: hm. o teórii. A ono to musí ale aj zanechávať stopy potom na tom človeku. Na hercovi, myslím Viete teraz. Čo? Že, že Viete,
3: keď, čo? Povedzme, ani... že no. idete
0: do práce a vy tam celý deň preplačete, lebo máte takú postavu a prídete domov, tak si potrebujete oddychnúť, samozrejme. Viete,
3: ono je to, ono je to také trošku, trošku čudné, čudný celý ten, ten materiál herecký. Ja môžem povedať takú jednu moju niepríjemnú príhodu. Ehm, zomrela mi dcera, ešte Malilinka, niekoľko je a ja som večer hral predstavenie. Hmm. A predpok- a hral predpokladám,
0: že komédiu. No.
3: Komédiu, ale hmm. to veľakrát sa stáva. To hmm. sa veľakrát stáva aj, aj iným hercom a prosto vypukne to až, až potom, po, po tom uvoľnení. Ono je to pravdepodobne aj nejaká, nejaká otázka adrenalínu na tom javisku. To, je, to by musel, museli naozaj, a možno, že sa tým aj zaoberali psychológovia, ako to vlastne s tým, s tým hereckým nútrom je.
0: Hmm. Ja som videl niekde takú výpoveď, teraz neviem presne, ktorá herečka to bola, tak radšej meno ani nebudem spomínať, ale rozprávala to v tom štýle, že zomrel je tiež niekto blízky z rodiny, neviem, či konkrétne nie aj otec, a prišla za režisérom, tým bol tuším pán Zachar. A, a povedala, že má takýto a takýto problém, že či by teda mohla dnes zostať doma a tak. A on je povedal, v žiadnom prípade prídeš a budeš hrať, ty si herečka. Áno, áno. Tak toto chodí. No
3: a vy ste sa pýtali na uh, pani... A ešte áno, aj na pani Valachovu,
0: Valachovu že teda...
3: No ja, ja keď, vždy, keď sa spomenu, keď ste sa pýtali na to, že akú, akú čo mi príde na mysel, keď sa povie usávala tak dnes, keď sa povie meno pani Vierka, teta Vierka, tak vždy mi vyskočí do popredia káva. Lebo ja keď som, jej, keď som prišiel, tak ona hneď prišla hoviť kávu, ho kávu, a vždy mi uvarila takého veľkého turka. A ešte, o nej je ešte jedna taká zvláštna vec, taká zaujímavá, že kým kým žil Augusto, tak teta Vierka bola taká hm, jak by som to povedal, taká utiahnutejšia duša, ktorá mala v absolútnom poriadku. domácnosť navarené, upratané, pripravené, všetko. A keď U Augusto zomrel, tak naraz sa zistilo, že z tej Vierky sa stal jeden absolútny menežér, ktorá okamžite sa pustila do opravy balkóna v, v byte a, a stal sa úplný opak toho, čo bola za života u Jagusta. Hmm. Bola to nesmierne dobrá, nesmierne milá pani a čo som u nej absolútne obdivoval. Mala štyri deti, z toho dve tie céry, Janka a Veronka zomreli Janka ešte za života u A keď som bol u nej a rozprávali sme sa rôzne veci, aj o rodine, tak má som pocit, že ona rozpráva tak, že Verona a Jana možno o 10 minút prídu. Hmm. To, že samozrejme, že boli obidvaja hlboko veriaci, to nemožno. Určite spôsobilo to, že smrť týchto ich tých ich tých nezlomila. To si myslím, že normálneho človeka by
0: možno aj zlomila. Peter, teraz otázka na teba. Ty si novinár alebo spisovateľ. Neviem teraz, čo ti je viac bližšie, ale tiež je to určite pozícia človeka, ktorý potrebuje mať aj to rodinné zázemie, tak ako ho potrebuje mať aj herec, aj keď sa to asi ťažko porovnáva.
2: To je vždy, vždy je to dôležité. Lebo človek sa dostane do všelijakých situácií a, a doma, keď nájde tú oporu, ako ja nachádzam, tak to je nezaplatiteľné. A čo sa týka, čo si ja pamätám, tá, vierka, Vierkáček, Prežila si neskutočné ťažké obdobie v tom exíle, keď robil drevoru a tak všeli, ako potom hľadal tú prácu. Tak zase vyliali z toho divadla. Tak je to, je to, on proste mal tú oporu v každej situácii a absolútnu až neuveriteľnú.
0: Ja som raz počul zase také vyznanie sa ženy, ktorá bola manželkou disidenta, tiež meno ani nie je také dôležité, ako skôr obsah jej výpovede, keď sa jej pýtali, že prosím vás, ako ste to vy dokázali s týmto mužom žiť, keď viete, bol zavretý za toto, za toto, furt provokoval tých mocipánov a podobne. Nebolo by pre vás aj lepšie, keby ste sa rozišli a mali by ste pokojnejší život a jej výpoveď bola úplne úžasná. Ona vraví, keby bol iný, tak ja by som ho ani nechcela.
3: Ale je
0: to presná definícia. Ja by som to teraz navrhoval prerušiť pesničkou. Peter má jednu skladbu, kde sa dokonca aj hlas pána Valacha objavuje. Tak Peter, čo to bude?
2: Vyšla mi taká knižka, to bol príbeh dvoch pilotov z 13. letky. Petra Horváta, Jana Režnáka, jeden z nich dezertoval a odsúdili ho smrť, ale tak prezident nepodpísal ten rozsudok, takže umrel pred pár rokmi no a ten druhý nechcel ísť na front to, to, nejako tak sa vyzúval tak ne, nesmeli ísť na hambu lietadlo myšiel vlakom, ale nakoniec bol najlepší stíhač ako, čo sa týka počtu zostrelov tento Jan Režnák no a tam vznikla pesnička Štyria Jozefovia bola sa povodne volala o styroch stíhačoch, ktorí tam ostali a padli. No tá pesnička je vlastne tie jej tekzie ako v úvode tej knižky. No a ten z, hudbu urobil Joža Barina a recitatý Gusto Valach. Samo, urobil to gratis za jeden aj druhý.
0: Tak si to teraz poďme vypočuť.
4: Plach, siréna zajačí, motory zaviju, štartují stíhači. Prežije rýchlejší, lepší a presnejší divák sa zabáva, slabší prehráva. Na nebi nás mrak nervisů napeté, kružia tu ví, Dneska s nimi ich jsme tu páni my a indiáni len ten sa zachráni kto prvý vypálí, tak padá. že je to ten, čo zložil našich troch. Slačím spúšť tresk a zrazu som celkom sám od chrpta dostal neznámý kapitán. Ja padám,
1: Dostal som list od syna. Drahý otec, traja a Jozefovia už padli. Jožko drlička, Jožko Vincúra, Jožko Šlej No a ty budeš čtvrtý. Uleteli mi z úst tie preklieté slova. V tej chvíli môj syn čatních letectva Jozef Jančovič už nebol medzi živými. Listy z frontu prichádzajú s veľkým oneskorením. A jeden z nich potvrdilo moje slova
4: Padamok ja
0: Herejné tajomstvá pozerajú za oponu, dnes za legendou, ktorej storočnice sa pomaličky blíži. Na budúci rok si bude možné pripomenúť toto jubileum v prípade legendy menom Gustavo Valach. V čom spočívala sila tejto generácie hercov? To by mohla byť možno tiež otázka jeho smerom a jeho odpoveď by mohla mať napríklad túto podobu.
1: Po predstavení Solovičovho Meridiánu v Ostrave mi český kritik povedal Pánové, vy neco iného hrajete a neco iného mluvíte. Nemýlil sa. V tom niečom inom bola naša sloboda. Po jednom z predstavení staré dobrej kapely Radovan Lukavsky povedal Takto som neviedel, že se kapela dá takhle hráť. Tohle my neumíme. To umíte vy. Boli to naše ľudské zlomy, čo bolo cítiť v starej dobrej kapele. Hrali sme ju tak, že keď ľudia slzili od smiechu, niekto udrel na tú najsmutnejšiu strunu páuzou, slovom a na V
0: tom bolo celé naše bohatstvo. A naše bohatstvo je v tom, že to máme aspoň takto zaznamenané. Spomíname s Petrom Valom, mal by byť na Skyblinke. dúfam.
2: No ešte jednu vec by som povedal, čo sa týkala Gustava Valacha. V svojho času sa podielal na tom, že vlastne bola vyhlásená Vatikánom ako pápežom cirkevná provincia Slovenska. Tá sa dlho zatajovala, nesmelo sa o tom hovoriť. Až potom pri dni zmierenia v šaštíne... Gusto prišiel, ale už mali pripravené to s Milanom Rufusom a s Romanom Kaliským. Prišiel s arcibiskupom Sokolom, že by ju chcel prečítať. No. Prečítal to neuveriteľne, tak to, to vedel. No a tak sa vlastne dostalo toto na svetlo a on bral to ako veľkú vec v mojom živote, že mal tú možnosť. Čiže on aj po tejto línii vždy reagovala ako človek a presadzovala svoje presvedčenie.
0: Tým druhým, kto s nami spomína, je na telefóne pán Jozef Šimonovič, tiež si potvrdíme, či ho tam máme.
3: Áno, dobrý deň.
0: Super. Bolo tam spomínané tá silná generácia hercov, ktorou, alebo v ktorej do ktorej patril aj pán Gustav Valach. Tá súčasná generácia hercov na to môže pozerať len s otvorenými ústami, ale možno... Keby to nebolo dnes o tej dobe internetu a mobilných telefónov, že by sa ľudia venovali činnostiam, povedzme, aj takéhoto štýlu, čiže herectvu ako takému, tak možno by sme mali tiež pestrejšiu ponuku na tom hereckom poli. Čo myslíte?
3: Poprvé, najväčší problém tejto generácie je v tom, že keby si existovala jedna výsledka škola múzičkých
0: umení. Na, no, pán Šimonovič nám spadol z linky, tak si ho skúsime teraz opätovne prezvoniť, lebo po hodine nám to tu vypína, tak preto bola prerušená táto niť slov, tak uvidíme, nakoľko sa nám ozve, aspoň dúfajme teda, že sa nám to spojenie podarí opätovne nadviazať. No niečo, ja budem zatiaľ skúšať prezváňať Pana Šimonoviča a s Petrom Valom pôjdeme nasledujúce chvíľky ďalej. Ja by som tam rád teraz navodil tú tému, ktorá by mohla nasledovať. Ono už tu bolo spomenuté, že keď sa s niekým priatelil, tak to bolo naozaj výrazné priateľstvo. A naopak, keď k niekomu pán Valach nemal veľkú náklonnosť, tak to aj dával teda na známosť. Poďme sa skôr baviť o tých priateľoch. Ústava Valacha, ktorí tiež chodili teda na tie stretnutia. Peter, kto všetko sa tam objavoval?
2: An tak tam v tam podstate to boli ľudia z divadla od literatúry, ale tie vážnejšie priatelia, by som povedal, to bol kardinál Korec napríklad. A profesor Virsík, ktorý vlastne na Slovensku svoje času temer zlikvidoval tu Beru ktorá teraz začína prekvitať. No a čo bolo zaujímavé, že keď korec dostal z Vatigánu biskupskej insignie, tak pán Valach bol preňho autom a prišli ukázať profesorovi Virsíkovi prvému. A druhá vec je tam, že Virsík, a keď bol riaditeľ v podunajských biskupiciach, má za svojou kanceláriou takú malú izbičku, kde Liečil dvoch ľudí separátne. E, Dubčekovho otca a kardinála Korca. Takže to, bo, to, boli, to bola také najväčšia väzva. Potom tu bol ten Milán Rufus, Roman Kalisky, Vincent Hložník. Okolo, okolo toho vlastne... Tých ľudí, ktorí mali v sebe vieru nejak aj, aj k štátnosti, aj aj, taku, aj k Bohu. Tým sa obklopovala. Čo sa týkalo tej eh, hereckej partie Luxorkovej, tam, tam prišiel Ivan Rajniak, s ktorým nakoniec Gusto zahral skvelé Sonatinu prepáva zahradníčku, od Zoslav záhradníka, zahradníka. Tam ten Kyžiansky, Bláoslav Hečko, smrek, mrek, lacovobuch, niekedy tonokret, pistafejkon. My sme takí mladší tam iba tak prismrdali a sme nasávali určité tie vedomosti, ktoré sme sa inačky nemohli dostať. Ano. Tak to nejak bolo.
0: No na túto tému, čiže aj na tému priateľstvo, ale aj o sebe samotnom, pán Gustav Alach teda povedal aj svojho času to nasledovné. Už no,
1: ste očakávali, že budem hovoriť o divadle
0: že sa pochválim
1: svojím majetkom. Mám, lepšie povedané, mal som. Štyri banky, štyri deti. Takéto rozprávanie nechám iným. Za to by som mohol hovoriť o skvelých priateľoch, ktorými ma obdaril Boch. O dramaturgovi Slovenského národného divadla Jozefovi Felixovi. Malierovi profesorovi Vincentovi Hložníkovi, lekárovi Palovi Štrauzovi, kňazovi Jánovi Magovi, právnikovi Františkovi Kostkovi, lekárovi Jánovi Zemanníkovi, reholníkovi Pátrovi Chryzologovi, ich ichtiologovi Michalovi Pačnárovi, Ivanovi Porázikovi z lekárskej chémie, Malierovi Marošovi Velbovi, historikovi Kúrenárovi a Jozefovi Hrušeckom archeológovi Alfredovi Stachovi, ktorý si svoje odžil Vyachymové, profesorovi Lacovi Hanusovi, alebo básnikovi Milanovi Rúfusovi, ktorý povedal, že legenda je múdrejšia sestra pravdy. Bez nich by som bol chudobný, a môžem povedať, že bez ich priateľstva by som to nebol ja.
0: No, dnes teda človek s veľkým Če, Gustavo Valach na pretrase, momentálne s Petrom Valom, budeme pokračovať v našom rozhovore keď sa títo páni stretli teraz neviem všetci určite pohromade naraz neboli na jednom mieste a ty si sa tam tiež ocitol ako pozorovateľ týchto rozhovorov čo dominovalo humor alebo vážne debaty tiež
2: sa vážne témy ale nespomenul t- ešte jedno meno to bol Anton Linka ten knaz publicista spisovateľ lebo Gustav Valach chodil chodil robiť čítania na omše a za socializmu a chodil aj potom. No a vždycky, keď to, to bolo a na Kalvárii v kostole, vždycky sa zišlo potom pred, pred kostolom sa debatovalo nejak a potom povedal Gusto, že vox populi Incharitáte a išli sme ešte do funusa na jednu borovičku. Ak tam bol niekto za autom, tak sa išlo k ústavi, domov a tam sa ešte sedelo a debatovalo. Ale to boli všemožné témy. On mal takú dosť trpel na takú tému v vzťahu k starým ľuďom, ktorý je veľmi zlý a vedel o tom hovoriť dosť veľa. A témy boli rôzne, ale tam... Bolo zaujímavé, že divadlo tam nefigurovalo, zväčša.
0: Už by sme mali mať aj pána Šimonoviča na telefóne. Prepáčte, prepáčte ako som vypadol von. <laughs> Vypadli ste z úlohy, ako sa hovorí. No ano. My sme už teraz pokročili k téme Gustáva Valáha a jeho priatelia. Vy osobne ste k nemu teda pozerali len z pozície toho tak povedia syna, nazvieme to takto. Áno, áno. Ale, ale bolo by to úžasné mať takéhoto priateľa.
3: Aj bolo. Môžem vám povedať, čo bolo. A v rámci toho priateľstva a v rámci jeho povahy a smiechu musíme ešte povedať jednu takú príhodu. Keď mal 80, tak sme sa aj s jeho synmi a ste teda Vierkou dohadovali, akým spôsobom urobiť oslavu 80. Lebo on odmietal, nie žiadne reštaurácie, žiadne nič. ale on miloval chodiť ku mne na chaluku. Ja mám na záhori chalupu a mám, okrem teda chaluky ako klasickej, mám tam ešte prerobenú, burovanú veľkú stodol. A on ju vždy, a my sme to samozrejme celá rodina volali stodola, ale on hovoril vždy, že to nie je stodola. Počujeme sa?
0: Áno, ja vás počujem.
3: Ano, on vždy hovorí, že to nie je stodola, ale kúria. A mňa tak napadlo a hovorím týmto mojim konzácným ľuďom, že čo sme spravili urobiť ústový oslavu ina na stodol. No tak sa so nakoniec tak aj dohodlo, pripravilo sa, moja žena urobila pohostenie, teda pohostinu, musím povedať. Ja som oslovil hlavcov chrenouca, brusna, taký spevokol, ktorí tajne prišli, samozrejme. A u Jakústa som poprosil, že či by neprišiel ku mne na chalupu, lebo potrebujem poradiť nejaký veci. A on samozrejme, že dobré, že je poriadku. A aj sa tak stalo. Prišiel, otvorila sa stodola a tam sedela celá jeho rodina v rámci jeho vtedy ešte žijúce sestry, netery, e, to tam zhruba okolo 50 ľudí a keď vošiel dnu, tak sa normálne rozplakalo. Na to vošli donútra títo speváci, tento chrenovský súbor a začali spievať, keďže sme vedeli, ktoré pesničky um, Ujavi Gustovi nejakým spôsobom sa páčia, tak tie spievali. a on mi povedal pre rozhlasových rádioposlucháčov, poviem iné slovo, čo povedal. Ty, šp- ty pína. No a musím povedať, že taká zábava sa rozprúdila, že U Augusto zobral do tanca svoju sestru, potom tieto vierku, manželku, babilo sa do Božieho rána, No a nastala taká situácia, samozrejme, o dva roky neskôr, že mi zavolal ústo syn, že co dostal ozdobú príhodu. Mm-hmm. Tak som išiel do nemocnice aj s Petrom, s tým jeho druhým synom, ktorý medzi, medzi mimochodom tiež už zomrel, ktorý mal 72 rokov. A prišli sme teda do štátneho špitáľu a prišli sme k posteli, on bol napojený na hadičky, na prístroje, vyzeralo, že nevníma. A raz otvoril oko, jedno a povedal, znovu opakujem, upravené slovo, tri špína. To bolo posledné slovo, ktoré povedal. On v tom momente, ako ma zbadal, sa mu vybavila tá oslava 80 mm-hmm. A musím povedať, že to keby niekto natočil, tak tam by pochopil, kde je veselosť pána Valacha, kde je jeho humor, kde je jeho láska, tí chlapci v tých krojoch. Treba ešte povedať, že oni prišli tí speváci v krojoch a ešte sa smiali, ale že keď raz, keď budú naháňať policajti, že niekto vykradol banku, tak určite ich chytia lebo sa prezliekali v jarku pri ceste do ľudových kostín.
0: No, aj tú súčasnosť by sme mohli samozrejme spomenúť, pretože v tom zázname. Inak, Peter, kedy bol ten záznam vytvorený, ktorý tu počúvame?
2: Ten záznam to mohlo byť Holha bola ešte direktor, to znamená, že ja Tak približne. No ja som, myslím, že hm. Po, dv, po 2000 Nie mm-hmm. ja som si istý teraz.
0: No v každom prípade teraz, keď bude pán Valach rozprávať o súčasnosti a o zvláštnosti tejto doby, tak ako keby rozprával
1: dnes. Zvláštna doba. Žijeme v srdci Európy a každý nám hovorí, že by sme do nej mali ísť. Ešte navyše hlboko rozmýšľať, či nás tá Európa príjme, alebo nie. Čo nesmieme urobiť, aby nás prijala alebo čo zase musíme urobiť. Niekomu sa z tých napomínaní, prikázaní, odporúčaní zakrúti hlava. Práve v tejto dobe pričasto zabúdame na vlastné korene, ale si aj prestávame uvedomovať cenu toho, čo máme, čo sme vytvorili. Tak je to aj s našimi legendami. Keď o nich vieme, Urobíme všetko preto, aby sme ich znevážili. Z sa pozeráme na legendy cudzie. Podsúvame mládeži v filmy s vykradnutými a prekrutenými legendami z celého sveta, v ktorých sa má stratiť pôvodná vlas hrdinov. Prečo dnes, keď opäť máme svoj štát, žijeme ako keby nebol? Prečo málo komu chýba knižka od Laca Hanusa Rozpráva o kultúrnosti? že by sme sa báli jeho slov, naša duchovná dospelosť sa zvrtne na tom, či sa nám kultúrnosť javí ako hodnota, po ktorej hodnotu žiť a životom svojím ju vyjadrovať tak, aby sa stala imaním slovenského človeka, spoločnosti a národnej tradície. Tak, ako tvorí najzásnejšiu postať európskych kultúr. Na pochopenie tejto hodnoty už je potrebná istá výška, čiže kultúrnosť. Kultúrnosť vie si prehodnotiť iba kultúrnosť. Tí, čo budovali stranu v 68. div, nemajú za to 255-ku a žiadajú očkodnenie. Nemôžu predsa prísť k nášmu otcovi špinavý a povedať, pane Bože, zober z nás špinu. Môžu prosiť o odpustenie a nie žiadať o očkodnenie. Ak si to uvedomia a dajú to na javo, že ten ich komunizmus bol omyl, mali by sa zamyslieť nad slovami profesora Hanusa. Za uplatnenie a presadenie každej hodnoty treba bojovať. Niekto sa musí o to celou váhou zasadiť a neprestávať zdôrazňovať. Niekto sa musí podobrať na osud myšlienky v tomto lone svoj osud spojiť s jej osudom. V život sa prenáša, iba čo život vnáša.
0: A tu už sú asi ďalšie slova, pomaličky aj úplne zbytočné, ale ešte o pár slov na záver nášho dnešného spomínania na herca, legendu Gustava Valacha, poprosím Petra Vala.
2: Tak ja by som povedal, že Milan Polák, divadelný kritik, sa pričinilo vydanie knihy, kde sú názory viacerých, včítané nás dvoch, ale takú charakteristiku jeho hádam najlepšie vystihla Idara Pajčová. Gustav Wallach bol na jednej strane ako prírodný živel a na druhej kultivovaný zelený a priamý chlap, ktorý na rovinu povedal vždy, čo si myslel. Vyčítali mu, že všetko ho ale tí, čo ho poznali, vedeli, že to myslí dobre. Možno aj preto, mal viac priateľov mimo divadla v ňom. Priateľstvo si vážil nadovšetko. Keď raz mal niekoho rád, tak to bolo absolútne.
0: Petr, ja ti ďakujem aj za ten zvukový záznam, ktorý si poskytol. Samozrejme, ešte máme na telefóne pána Šimonoviča. Jeho poprosím tiež o pár slov na záver.
3: Na záver by som mal len jednu otázku. si predstaviť, že by Takýto múdry preslov, aký sme si vypočuli, mali dnešné slovenské celebrity. Ja si to predsvedlím. Ani pri mojej bujnej fantázii.
0: Pán Šimanovič, ďakujem veľmi pekne, že si sa toho dnešného nášho rozprávania zúčastnili. Mali sme tu človeka určite teda na, tzv. naslovo vzatého, lebo tak vaše skúsenosti s pánom Valachom tak... Ne. Tam to bolo podložené aj osobnými kontaktmi. A rovnako aj Petrovi ďakujem veľmi pekne. Dnešné naše spomínanie končí, ale na pána Valacha sa určite ešte bude spomínať aj v prípade ďalších našich prípadných podobných stretnutí, lebo tie jeho príbehy sa prelínali aj s inými hereckými legendami. Ak máte ešte, páni, niečo na záver, čo by ste chceli k tomu, čo sa tu povedalo pripojiť, nech sa páči.
3: Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za možnosť rozprávať sa o tejto obrovskej osobnosti slovánskej kultúry, pretože bolo by ju treba, a nielen len jeho, ale všetkých tých, ktorí boli členovia tejto generácie tereckej, bolo by ich treba pripomínať, pretože žiaľ Bohu, musí povedať, že už napríklad mnohí mladí ľudia nevedia o pohodi,
2: Meter. Ja by som sa k tomu pridal no, bol by som rád keby sme sa takto stretli pri nejakej ďalšej osobnosti napríklad by to mohol byť Karol Zachar Určite zaujímavá postavička kde, kde, by, kde by mohol popri Jožovi ešte fungovať oldohlaváček, ktorý u neho robil veľké postavy
0: Tak dúfajme, že sa nám to podarí v dohľadnej dobe nejako pripraviť a opäť ponúknuť. Ešte raz vašim smerom vďaka, pán Šimonovič, aj Peter Valo. Teším a ja sa.
3: ďakujem a brajem vám pekný deň.
0: Áno, teším sa do počutia aj s Petrom. No a
2: Nej, bodku... Ja by som prijal pekný rok.
0: Áno. <laughs> a o bodku sa ešte samozrejme postará aj hlas Gustáva Valacha, lebo ešte tam má čo dodať na záver.
1: Ešte raz ma osprevedlníte. Nehovorím o svojom prepichu. Možno je to teraz v móde. Mám len jednu maličkosť. Slovensko. Keď je po žatve, chodia pod aktorí ľudia paberkovať klasy. Moje paberkovanie je službou pravde. Za horami stará pec Rozprávočka začni reč Zahraj piese na varite Neutajuj, čo máš skryté Kým zazvoní z vrby zvonec Čo najviac nám pravdy povedz Žili raz dvoja bratia Jeden bol bohatý Druhý chudobný Boháč mal nadostať všetkého Veľký murovaný dom Stádo oviec, konie, krávy Polia rovné ako dlaň Chudák zasa nemal nič Len krydel detí Starú nahnutú chalupu A malé kamenisté políčko Na ktorom sa mu urodilo Len toľko, že nezahinul od hladu Jedného dňa Práve počas večere Zabúchal na boháčové vráta Otrhaný starec, kto je, kto to trepe, rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát, nože ma pritúl, prenocuj, dobre sa ti odmením. To ty, že sami odmeníš. Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za host sa dobíja do jeho domu. Tačím, že varil nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zlutuj sa, kdeže sa ja nešťastný nanoc podiejem. Tvoja vec, odsekol boháč mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolú zvozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrák svojho cestou. Nuž keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba! Zhýkol boháč A oči sa mu zligotali Lakomstvom tak kdeže ti ho ja vezmem Lanská múka sa minula A novej ešte niet Tak aspoň suchú Nemastenú kvôročku Zaprosil starec Skrúšený pohľad na boháča uprel Nemám ani kvorku, ani smytku Odvrkol boháč Všetko sme vyjedli Chudobný sme ako kostolná myš Zaklamal a teraz už choď ber sa. Dôsť už bolo pláných rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalúpy, noc sľah si u chudobného brata pýtal. Я, ja, starý otec Zalomil chudák rukami Zle ste natrafili Kdeže u mňa nocľah Ve tu nie je ani toľko voľného miestečka Čo by sa vrabec učupil Nože prizrite Na в Všade kdelenoko pozrie bedárove deti Jedno leží na zemi Druhé na peci Tretie zo so štvrtým v chatrnej постели, A v humne Tam by som nemohol Uvažoval starec v humne (laughs) zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede akéže to humno štyri vykrývené vrbové koli a doštená striežka a aj to nie je prázdne zo pár snopov tam mám zajtra sa mlátiť hotovým veď tak, tak smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy Veďže počkajte, starý otec Postaví sa mu v tom chudák do cesty Kdeže by ste šli proti noci? Leveď vidím, synak, nie je do teba miesta Daj, ako len bude, vraví bedár A ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za postel Tu si dáhnite a ty si kde postelieš? Čím sa prikrieš? Pýta sa starec. Hled sa vy netrápte, starý otec. Kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak. Vonku si dotrávy lahnem. Nôckou sa prikryjem. Podakoval sa starec za nocľah? Ale spad sa nepoberá. Na si sedí, ako by na vyčkávalo. Zahamdil sa chudobný brat, že hostia nenakrnil Smed mu neuhasil Nuž začne po chalupe chodiť Jedlo zhľadúvať Ale niech akokoľvek hľadá pre A ničoho, čo by sa dalo dou zvložiť Nenachádza A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou Na hrbku prikrytú čistým lanovým obrúskom Posúch vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaluje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra dodáva ticho ako by na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a na miesto posúcha si vypítal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohlade. Ber je posúch, čo pre deti odložil, A kladie ho pred neho Potom sa poberie na podstienok Noc tam presedí Lenže starec sa ani ráno Z biednej chalupy preč neberie Mlátiť ti pomôžem Vraví bedárovi Mne? Znova sa na vlastnej biede Chudobný brat od srdca zasmie (laughs) Nemá čo jeden mlátiť Nie je to dvaja Vraví a tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepihotuje. Len prívoľ, neolutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Nuž na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy. Biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načo, že vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch. Odpovie mu starec. A odrazu sa len zohne. Oheň vykreše a priloží k snopom, čo malý chudobného brata a krydel jeho detí po celú zimu živiť. Veste mi už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čím, že ja nešťastný teraz deti nakrmím zaúpel, že sa všetci blízky i ďalekí susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikolo si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykryvenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomalí, Vavrinec, pomalí, nech sa nám chlebíček nespáť. Pomalí, synček hor, pomalí, nech sa nám chalpa nezvalí. A oheň, ako by ľudské reši rozumel hory, pomaly, tížko, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu. Lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat Závisním zalomcuje Hneď uteka domov Dobre, že si nohy nepoláme ale len, čo je vo dvore Už oheň rozkladá Čo si ti, rozum potratil? Vykríkla od harúzy Boháčová žena Ved nás do nešťastia ubrhneš No, boháč, ako ani nevidel Bedákajúcu ženu Smolnú fakľu od ohňa Pripaluje na stodolu Zobilím ju hádže Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom, chcú ochrániť. Ale boháč ich gohňu nepustí, palicou sa na nich ho háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa gohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva, tak toho súry, okrikuje, rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa. Lenže ohňu sa nechce do blkotu Horí slabým tenučkým plamienkom Priam čaká, že ho udusia, uhasia No boháč na také niečo ani len nepomyslí Keď zbadá, že ho oheň nepočúva Schytí palicu, rozoženie sa A poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany Rýchlejšie darem a hor Nech som viac bohatý, som bol A vtedy oheň Hrozivo zapraskal Iskry vozvysok vyhodiel, plameňom pre náramným zostodali Zo preskočil, na maštele z mašteli, na drevárne z drevárnii dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plamenech. Čo je? Čo sa to robí starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedný uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu kryvdu a neprávost naprávať.